0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de los, los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio para estar al día de las nuevas publicaciones en la cardiología internacional. Eh, sabéis que tenéis disponibles estos podcasts en las diferentes plataformas, en iTunes, SoundCloud, y podéis eh, también acceder al link del artículo que vamos a comentar a lo largo de, de hoy. Hoy tengo la suerte de contar con el doctor Julio Núñez Villota, que es el responsable y director de la Unidad de Insuficiencia de Cardíaca del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Bienvenido, Julio. Gracias, Juanjo. Y vamos a comentar dos, dos artículos que se han presentado en el American Heart, ahora en Filadelfia, eh, relacionados con sacubitrilo Banzartán, fundamentalmente en el, en el Paragon, la diferencia, entre la, la diferencia de, entre la mujer y el varón, ese sería uno de los que se han presentado, y otro relacionado, digamos, uniendo los datos de eh, la fracción de eyección del estudio Paradén y del estudio Paragon. ¿no? Y un poco, bueno, ¿por qué crees que son, la primera pregunta sería, Julio, ¿por qué crees que son trascendentes estos dos estudios?
1: Eh, en primer lugar, eh, son estudios que desde luego son subestudios de, un, de dos grandes eh, ensayos clínicos y esto pues desde luego hay que, mmm, hay que valorarlo con cierto recelo, pero al mismo tiempo estos subestudios te ayudan a entender mejor lo que es la enfermedad y probablemente avanzar en lo que es el manejo clínico de estos pacientes. Lo primero que, el primer artículo al que nos vamos a referir es, eh, con respecto al Paragon, la diferencia observada en cuanto al, al sexo. Eh, como todos recordaréis, este es un estudio neutro. Eh, por muy poco, eh, sacubitil valsartán no fue mejor que valsartán para reducir el criterio de valoración eh, eh, compuesto de muerte cardiovascular y hospitalizaciones totales por diferencia cardíaca a lo largo del seguimiento. Eh, eh, una reducción de en torno al 10%, pero que es tan, vuelvo y repito, no fue significativa en el total de los, de la, del, 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 del estudio. Sin embargo, eh, se diferenciaron dos subgrupos de población que parece, en, en, en el estudio de subgrupos preespecificados, que se, que se benefician o podrían beneficiarse de esta, de esta nueva estrategia farmacológica. En primer lugar, las mujeres. Aquí es el, el artículo y, que se ha presentado. Eh, y se ha publicado en, en, en ese mismo día en, en Circulation. Aquí eh, habla de que mm, eh, las mujeres eh, muestran un mayor beneficio que los varones y esto se observa para el criterio de evaluación eh, eh, principal, el compuesto, pero particularmente cierto con una reducción muy llamativa en los ingresos recurrentes en el tiempo en mujeres. En este artículo también se deja claro que no se, no, desgraciadamente no conocemos cuáles son los motivos por los cuales ocurre esto, desgraciadamente esto, esto no se conoce, no, sa, no, no sabemos si hay una asociación causal, biológica, ¿eh? o que esto obedece al azar, o probablemente un factor de confusión, que podría ser, ¿eh? como, puede, como, como ocurre en muchos es, eh, estudios por subgrupos. Lo que sí parece claro es que la mujer con influencia cardíaca preservada es diferente desde el punto de vista de características eh, fenotípicas que el varón. La mujer tiene más edad, tiene mayor disfunción renal, péptidos naturéticos más bajos y, muy importante, mayor obesidad. Y aunque no se refleja en el estudio este, todos sabemos, los que, eh, los que lidiamos diariamente con esta patología, que las mujeres también tienen mayor signos de congestión y, en muchos casos, más fallo derecho que los varones. Así pues. Desde luego, dentro de las hipótesis que se postulan para poder explicar esta diferencia tan llamativa, porque es muy, muy llamativa esta diferencia, podría ser o que es un factor biológicamente relacionado con el sexo, como en algún momento podría decirse o, o especularse que es relacionado con las hormonas eh, femeninas, o podría ser eh, que haya un factor de confusión eh, que pudiese estar explicando esto, como podría ser la obesidad o como podría ser... Eh, 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 la hipertensión pulmonar, del fallo derecho o incluso los, de, eh, los, los valores de péptidos más bajos.
0: ¿Y, ¿Tú crees que esto, este estudio de alguna manera abriría la puerta de que las mujeres con función preservada eh, quizás tendríamos que tratarlas de forma diferente a los varones en este sentido en relación con el uso de salud visible? ¿O todavía tendríamos, necesitaríamos todavía más Datra, y
1: yo creo que esto los resultados concretos de este estudio abren las puertas a lo que ya se, se conoce en muchos escenarios clínicos, que las mujeres desde el punto de vista biológico se comportan diferente que los varones. Esto es extensible a muchos otros ámbitos de la medicina y concretamente la cardiología. Y desde en la influencia cardíaca, particularmente en la influencia cardíaca con y preservada, pienso que el perfil de enfermedad, el fenotipo no solamente clínico, sino la biología que hay detrás de este síndrome en varones en y mujeres, es muy diferente en función de los sexos.
0: Uh -huh. Vamos a comentar el segundo estudio, si te parece. el estudio Es un estudio que lo que hace es que de alguna manera une los datos del del Paragon, del paragon, del paragon y del paraguay y lo que hace es que analiza los resultados en función de la función ventricular, en este caso todo el espectro de la función ventricular. ¿Cuáles son los, ¿Por qué se hace este estudio? ¿Cuáles son los resultados? Y ¿Cuál es tu opinión sobre él?
1: Eh, es un estudio que, en mi opinión, es muy pertinente y lo primero que hay que tener en cuenta es que los puntos de corte utilizados en práctica clínica, eh, eh, los que trabajamos en ciencia cardíaca son puntos de corte mucho, en gran medida, arbitrarios, ¿no? Y realmente hay un gradiente de riesgo a lo largo de la fracción de elixir. y esto se corrobora, eh, se ha corroborado en estudios previos y se corrobora en este análisis. Presentado en Filadelfia en la A. Aquí se, se, se observa cómo eh, el gradiente de riesgo de fracción de erección en eh, los pacientes, eh, el punto de corte de 50 es un tanto arbitrario. Entonces se considera difunción sistólica menos de 40, FED intermedia entre 40 y 50 y más de 50 FED preservada. Aquí vemos cómo en los varones se observa un gradiente de riesgo, aumento de riesgo de episodios adversos. Por cifras, eh, eh, por cifras menores de 50, sin embargo, en mujeres eh, vemos que estas cifras se extienden hasta los 60. Así pues, podríamos de alguna manera, eh, desde un punto de vista práctico, sugerir que los pacientes con fracción de adicción, que hoy en día llamamos función, fracción de adicción intermedia, realmente pertenecen o parecen más o se comportan, desde un punto de vista biológico, más parecido a los pacientes con función sistólica ligeramente deprimida que a pacientes con fracción de adicción preservada. Así pues, como, como, como conclusión podríamos decir, y así también muestran numerosos estudios eh, al respecto, que ese grupo de pacientes se debería tratar y se beneficia también de las terapias establecidas para el tratamiento de la difusión sistólica del ventrículo izquierdo.
0: Probablemente la conclusión más importante de este estudio. Pues muchísimas gracias, Julio, por, tu, por comentar estos dos estudios tan interesantes. Julio es el director de la Universidad de Caldeca del Hospital de de Valencia. Y como siempre, recordados que están disponibles los posts de la SEC en la página web de la Sociedad Española de es en iTunes, en SoundCloud. Y también dispondréis de la, los links a estos artículos en la misma página web.